0: Здравейте, лъвове! Днес отново на гости ми е Светла Касабова. Здравей! Здравей! Можеш да се представиш за хората, които не те познават?
1: Да, здравейте, аз се казвам Светла Касабова. Към момента съм лектор на курса за здравие билки, който българска образователна кибернетика създаде и имам удоволствието да говоря и да се занимавам с него.
0: Преди да започнеш да правиш курса, колко време се занимава с билки?
1: Ами всъщност от дете а, съм лекувана с билки, после като пораснах в тинейджерските си години, за кратко избягах от това, но когато се родиха децата ми, аз отново се обърнах към тях, така че мога смело да кажа, че цял живот са били дясната ми ръка билките и съм се занимавала с тях под формата на а, билки, на тинктури, по една или друга форма, така че са присъствали винаги в живота ми.
0: Тикурса всъщност сама го създаде? Ние просто го включихме в нашата програма, тъй като крайната ни цел е да помагаме, едно от звената, в които помагаме на хората, да са здрави. Аз вярвам, че твоя курс наистина помага. Дори днес започнах и програмата, която ми препоръча за детокс, но по-късно ще те попитаме за нея.
1: Добре.
0: Можеш да ми разкажеш малко повече за курса по билки. Като ти започна с него, как... Коя седмица е вече и Кол- колко е продължителността на курса?
1: Към момента сме на девета седмица, тък му започнахме да навлизаме в анатомията и да разглеждаме от най-малката клетка на нашия организъм, тя как изгрежда тъканите, съответно органите и това е цялото нещо и съвършенство наречено човешко тяло или организъм. Как работи наистина в синхрон? Как сме създадени така, че всичко да работи в синхрон? Няма готова. Аз днес ще почувам, на мен днес не ми се работи. Всичко в нашото тяло е съвършено и това е една много здрава машина. За хората, които се притесняват, че нещо може да им се случи лесно, съвсем не е така. Много здрава и добре организирана система имаме под този скафандър, който носим и всичко може да бъде регулируемо много лесно и то дори се саморегулира чрез нашия мозък. Самият курс като продължителност е 6 месеца, в момента сме на вторият месец.
0: А, тъй като аз не съм изгледал всички лекции от курса, те са доста и са продължителни, можеш да ми кажеш след самото запознаване с билките и преди анатомията на човека, Може би има нужда човек да познава на томета, за да може да се лекува с билки. Всъщност какви са нещата, които обхождаш? Т.е. за кого е подходящ като курс, може би хората ще го препознаят, когато им разкажеш.
1: Първо започваме с навлизане в билките, като проследяваме тяхното развитие по нашите земи, по българските земи, още от времето на траките. А, проследяваме какви билки са се използвали, от писмени източниците, които са оставени, от рисунки, които и ги има по нашите земи. по късно в историята продължаваме как се е развила медицината по нашите земи, как се се лекували. Така, общи неща, но всъщност много добре показват колко напред напреднала е била медицината по нашите земи, колко добре българите са е влияли, колко добре са знае ли кои са важните компоненти на здравето. Не просто да си здрав, както е определението на Световната здравна организация към момента, е достатъчно да си жив и адекватен и да не си инвалид, това означава да си здрав. А всъщност те са знаели, че за да си здрав, трябва да си щастлив, за да си здрав, трябва да си споделен, да имаш добро семейство да можеш да изразяваш, да умееш да изразяваш как се чувстваш, да умееш да изразяваш твоята позиция адекватно в обществото и да можеш да заемаш твоята роля в обществото като индивид. Също всичко това са много важни аспекти на нашето здраве, на които ако не обърнем внимание или ако не ги знаем, те под една или друга форма причиняват а, нещастие в нашото тяло, което като се натрупа в определени органи и системи се образува така наречената болест. Нещо, което е доказано в днешно време. И не само това, а и като станем родители, като ме попита за кого е подходящ, като станем родители, много по-лесно можем да разпознаваме емоциите на нашите деца и да проследяваме връзката между начина по който те се чувстват и начина по който болестта се развива в тяхното тяло. Тоест ние, като видим, че детето ни е болно, ако се върнем само миг назад, виждаме в кой момент то се е разочаровало или се чувства нещастно, или несподелено, не може да изрази своите чувства и а, целият този плам от емоции, които горят в него и именно поради тази причина, не знаеки как да изрази, да обработи тази, този вихър в него, то се разболява. Много често се случва. Затова е много важно и да, и да познаваме анатомията, за да можем да определим в коя точно система се появяват тези симптоми и да знаем как можем да я тратираме именно с билки.
0: Тоест спокойно можем да кажем мисълта здрав дух, здраво тяло. Те точно имат, така. Духа има а, връзка с тялото. Аз наскоро четох едно проучване, сега не знам доколко е вярно, че ако махнем ядрото от една клетка, тя 45 дни продължава да функционира по начина по който функционира по принцип. Т.е. тя не се променя паметта, не се променя функциите, нищо не променя. Тя продължава да функционира без ядро и това всъщност доказва, че за поведението на клетката е важна средата. По-вероятно е, ако човек яде е, м- м- нездравословна храна, но се чувства добре да е здрав, отколкото ако едим много здравословна храна, но се чувства зле, тъй като са свързани Точно
1: така. А, Точно псих, така.
0: психологическото здраве, с физическото здраве и даже скоро си говорихме с Ангел на тая тема, че а, всъщност голяма част от много щастливите хора а, са с наднормено тягло или всъщност не са здрави или те са просто а, имат някакви проблеми физически, видим, но те са щастливи хора и обратното има хора, които изглеждат перфектно с ниско количество мъзнини, високи, млади и така нататък. Здрави са на практика клинично здрави, но са нещастни. И тези двете неща не са много свързани. Човек може да тренира да приема някакви хранителни добавки, да се храни с голямо количество месо и така нататък, да изглежда чудесно като Плон Обаче да не е чак толкова здрав. Те са две отделни неща.
1: И това пак е свързано с нашето разбиране в днешно време за здраве. Защото всичко това, което казваш, хората да са здрави и щастливи, ама всъщност с наднорменно тегло, т.е. и в двата а, примера, които даде, има определени компоненти в здравето, които липсват. Които в дарения момент дори човек да е здрав, нали, да се чувства много добре, да е щастлив, ако е с наднорменно тегло, то в дългосрочен план не можем да го разглеждаме като здрава единица. А, т.е. Знайки компонентите на здравето и как те формират човек, ние можем да имаме една по-пълна представа и по-здрави граници, защото аз в една от лекциите, която според мен е основополагаща на курса, направих една съпоставка все на здрави хора, нали? като на едната от тях имаше деца, които играят в един мол. На друга снимка имаше деца, които берат билки сред природата. Все са здрави. И двата вида деца са здрави. На жени, които пазаруват в мола. На една снимка има мъже, които участват в модни м- състезания, така като манекени и с м- не толкова мъжки форми. На следващата снимка съм показала едни мъже, които са инвалиди, м- без долни крайници, но участват в едно състезание с много силно физическо натварване и накрая едно семейство облечени в народни носи. Всички тези групи, според социал статус в днешно време са здраве, но всеки според неговата ценностна система може да определи кой е по-здрав и кой е здрав всъщност. Но обществото ни за жалост не се е приел всяко едно от тях като здрави и като равноправни членове. Това
0: е така. Зависи от средата. Точно Както е така. с клетките. Ако ние сме в среда, в която е нормално определени неща се случват и те се случват, то ние ще ги приемем за напълно нормални. Ако искате да възможности повече за курса, Първия линк в описанието на видеото. Там ще разберете седмица по седмица какво съдържа. държа. Разбира се, всички наши курсове са с гаранция и може ако решите, че този курс не е за вас, а когато започнете да го карате, да, да се откажете и да си вземете парите или да ги използвате за някакъв друг образователен продукт. Вървете едни постове много често във Facebook за дрожди. Знаеш ли какво са дрождите, и какъв е този проблем с дрождите, Тъй като аз цял живот ям имам хляб от магазина. И а... не мога да си го обясня. Защо ми пречат тези дрожди на мен?
1: Ами аз не съм сигурна, че дрождите пречат, пречат. Тоест, естествените дрожди предизвикат процес на ферментация. А, не съм сигурна, за, кой тип, за какъв тип дрожди точно става въпрос, но това, което присъства в хляба с квас, живия квас с хляб са едни полезни вещества, които влизайки в, нашия, в нашата стомашна, стомашно-черевна флора, подпомагат да, се, да живеят бактериите в нея, Тоест, те подпомагат живота на полезните бактерии в нас и консумирането на такъв тип хляб е в пъти по-добре отколкото да се купим един хляб от магазина. Тоест, а какво има в магазина, което е... Не съм ги а, изкарала сега като точно като списък какво има в магазина, но са страшно много неща, които ни карат нашето тяло да е щастливо и да се чувства добре. Има от, от набухватели до консерванти, до елементи, които съхраняват неговия срок на годност и го карат да изглежда все те е мек и пухкав. А, това нещо, което като го езедем и ни кара да се чувстваме все, все гладни и да едем още повече от него. Тоест, ако купите един бял хляб, може да изедете 5-6 фили от него, нали да имате нужда още да изедете и все да сте гладни а, например... За
0: глутамата ли говориш? Или не само?
1: Ми да, и той, и не само. Например, сега ще ви дам, ние сме а, трима възраст не живеем в къщи, две деца, преди четири дни направих един хляб от а, лимец, домашен, с а, този път го направих като соря напитка. Искам да ви кажа, че ние три дни го едем този хляб и той е все така мек и пухкъв, нали? Не е с мекотата на копешкия хляб, лимеца по принцип е с по-твърда консистенция. Но този хляб успява да ни нахрани три дни цялото семейство, което е нали, нещо, което всеки може да се приготвя. Това имам предвид. Вместо да купува неща, които не знаем най-малкото какво правят нашото тяло, или ако се поинтересуваме, прочетем всяка една от субстанциите, какво ни причинява, може би сами ще се откаже.
0: Защо според теб е важно? Може би е някакъв такъв тривиален въпрос, но защо е важно хората да разберат отбилки? Започнах да го виждам през последните месеци, знаеш, началото бях. По-склонен да изпия газирана напитка, отколкото капка от някакъв а, екстракт, да речем тая сутрин а, ти ми сипа 20 капки 1 мл рейновче. Да. А, и в момента а, чая мачака, който е за детокс, да. който трябва да го пием литър и тръста на ден. Mm-hmm. А, аз лично не вярвам в детокса все още, защото днес е първият ми ден, в който го започвам. Също така от минахи минах на диета. Режим. А, ми, аз мятам, че тъй като мой бълзък е с проблеми с сърцето и аз смятам, че е жизненно важно, ако искам в дългосрочен план, а и аз да съм здрав, да внимавам с храната. Винаги съм внимавал с храната, много рядко съм си позволявал да ям боковци през живота си, откакто съм съзнателен човек, но смятам, че ако човек изобщо ги махне тия боковци от живота си, говоря за пърженото, за алкохола, за газираното, за тестото, което е бялото брашно по възможност. А, като казвам изобщо, не означава, че никога няма да изяме една бомбона или никога няма да изпие една чаша бира да речем, но колкото по-малко са като количество, със сигурност толкова по-добре се чувства и нашия организъм. Аз съм го забелязал във времето, тъй като а, още не мога да разбера за месото. Защо казваш, че ние не трябва да ядем месо, тъй като те, те са много противоречиви. Събеден съм, че човек може да, да прочете по... Да. Обеден съм, че мога да намеря материал колко е полезно човек да пие 50 грама ракия вечер, мога да yeah. намеря материал колко е полезно човек да яде месо и как е жизнено важно, иначе едва ли не ще умре от недостатъци yeah, на да. витамини. Витамин Б е бил само в месото, твърдят хората.
1: Просто м- бихме могли да подготвим нещо, което да е наистина организирано в тази посока, в което да се изварят конкретни материали с статистики, защото има, има значение как е устроен нашия организъм от това как се е разположен челюстите, до това, колко е дълъг стомашно-чревният трак заедно с червата. Нали? А, и, и да го съпоставим с животни, а, как, спрямо нещата, които тя да. Тоест, дали ядат само зърна, зърнени, дали ядат само растителни, дали са месоядни. И това нещо, като се съпостави, човек просто, а, като има статистиката, много лесно може да се направи изводите. Тоест, тя. Сидията...
0: казва, че сме всеядни, всъщност.
1: Ами. Не... Нито няма
0: такова същество. Всеядни.
1: Не сме всеядни.
0: Да. Добре, това може да го направим като отделен... Ще го
1: направим, а... да. Ще подготвим необходимите материали ще ги изложим така, че да може да, да, да нашите думи да бъдат подкрепени от а, реална статистика.
0: Да, да, защото аз съм сигурен, че ако напиша Вилоползи, така е. аз четах една книга за кафето. Не мога да спомня е името, тъй като я четах преди 3 години. Тя е около 300 страница, в която има изключително много поручвания, които показват колко е вредно кафето за здравето. И в има изключително много проучване, което казва какви ползи има кафето за здравето. И в един момент човек се обърква. Сега да пия ли кафе, да не пия ли, наистина ли ще ми изчезне калция от организма, наистина ли от кофеина ще дехидратират клетките ми, наистина ли ако пия много кофеин ще седна към него, ще кофеин, кофеина, не знам, ще спре да ми действа. Ама не, ли кофеина нагладно ми дига а, хормона на стреса допълнително, а пък сутрин така или е иначе да човек има по-високи нива на стреса. А, също е с студентите душове. Почваме да четем. Ползи, почваме да четем негативи. И в и момент се оказа, че човек трябва да види кое му работи на него, как се чувства той от тези неща.
1: Именно, ето, именно. Ето, на мен чуди е много добре работи. Ето, и никой не може е да му обери, че
0: той не работи. Ето
1: това е ключа, което ти го каза току-що. Как се чувстваме ние, ну, човек, за да знае как се чувства, трябва да знае кое къде му се намира и да го проследи. Тоест, ако знаеш, че таболи томаха, ти знаеш, че таболи томаха, и знаеш той къде се намира. Или дебелото черво и ако табули, или което. Коли нещо се объркал. И ако таболи, и ако вземеш нещо, което смяташ, че те лекува, ти трябва да проследиш от това нещо, минава ли ти или по-скоро, нали, или да изчакаш неговото действие. Ето затова е много важно да проверяваме нещата. Точно както казвате, в момента сме затрупани от страшно много информация и на нас ни е трудно да оценим кое е вярното.
0: Почти невъзможно е.
1: Да, аз, например, обичам да пия кафе. Никога не съм се ограничавала от това да пия кафе. Наясно съм с неговите негативи, особено при начина му на приготвяне. Наскоро аз самата разбрах, че всъщност. Този кофеин, който така, нали, ни дава една бодрост, всъщност прави така, че да потиска в нашето тяло симптомите на умора. Тоест, Тони не вдига пряко адреналина, а просто потиска симптома на умора. И потиска нещо, което нашето тяло дава като сигнал. Тоест, аз съм уморен, пия кафе, няма значение, че съм уморен, имам работа. И просто това е едно едно присърнане върху нашето тяло, което е много излишно.
0: Тоест, самото кафе, ако трябва да се отклоним, ама то е за... Така или иначе подкастът е за здраве. Uh-huh. А, самото кафе има няколко начина на приготвяне. Да Повечето хора го правят а, еспресо. Еспресото е начина да изцедиш кафето. Тоест, ти под налягане, с възможно най-грубия метод, ти му кажеш на кафето, пусни своя екстракт. И ако кафето е арабика и не е пълна с химия, да кажем, че може да се постигне добър ефект. Старая се да кажем вкъщи города такия кафета да купувам, въпреки, че повечето са масово производство, което означава, че са пълни с химия. А дори за някой са твърди, че не са, но никак ще докажем кое е с химия коя не е. Това са,
1: Трудно можем да докажем е, в домашни условия. Да, няма лаборатория
0: да. вкъщи, пия го, харесваме. Да. А, но, да, втория начин, който знаем е с тези а, Цетки, които са, как му казват на български. Само е италянска ти каза, че имаш, как се казва?
1: Домашна кафеварка.
0: Тя как се казва, тази, която минава кафето нагоре като екстравайзер. Кафеварка с кубинка. Кубинка, точно така. Да, кубинка. Тя, кубинка. Тя да кажем е доста по-щадяща за зната и според мен прави доста по-прилично кафе, въпреки че, наистина, признавам си, твърде много време отнема. Това трябва да са ми. Еспресто с копчето става много по-бързо. Мериш го, штракваш го и си готов. А Третия вариант е джазвето. Джазвето, според мен, е най-добрият метод за производство на кафе. Стандартно статурско кафе, защото то става по-естествен път, пуска си... И... И то е метод, който ти го използваш с филтъра. И... И това...
1: Ето това е най-добрият е... метод. Това е метода, така наречен, Веши се. Това е метода, който се използва шварц. от баристите по цял свят. Да, веши 60 го наричат, опреличават го като шварц, но е веши и
0: 60 Кафе без налягане.
1: А, да, сега ще го обясня как се прави. То е нещо, което е познато по цял свят на баристите. Това е начина по който те дегустират кафето и определят неговите качества. А, през него поставя се един филтър, слага се точно определено количество кафе, смеляно за подготвянето точно по този метод. И след това се излива а, топлата вода да мине през него, но тя трябва да е на 90 градуса за, а, затоплена. Първо се излива, буквално е ритуал за подготвяне на кафе. Ние си го готвим кафето при нас, за да може да, да му извлечем най-добрите качества. Така че това мога да кажа, че е най-здравословният начин за правене на кафе. Веши 60
0: Добре, замаш филтъра, слагаш кафето, наливаш вода 90 градуса, ако правиш правилно. Да, правило, колкото да се
1: наложи, хубаво се изравнява. Колкото да се наложи, се налива водата отгоре. Като започна да излизат ини балончета, че въздуха е и то е намокрано. Оставяме го така 30 секунди да постои и след това, като минат тези 30 секунди, бавно доизцепваме да останалата вода, която е спрямо дозата. Ако човек напише V60, може да намери конкретно с инструкции нали, как да си го приготвя.
0: Това е чудесно. Казваш, баристите, това са хората, които разбират от кафе точно и правят така. както с сумилерите или различните видове дегустатори. Както,
1: да, точно така, само че това са майсторите на кафе, разбирачите на кафе.
0: Това е чудесно. Добре, благодаря за полезната информация. Нека да се върнем на последния ми въпрос, а то е защо хората трябва да разберат от билки. Тъй като мисля, че не го изчерпахме достатъчно. Отклонихме да. се отново.
1: Всъщност не трябва да разберат от билки. Не знам дали трябва да разберат от билки или не трябва да разберат от билки. Според мен е важно хората да мислят повече за здравето на себе си, на своите семейства и на хората около тях. Защото много хора са склонни дори да пренебрегнат себе си, но когато някой техен близък е болен, те започват да му обръщат внимание и имат нужда от знания за да му помогнат. Може би това е мотива, който кара повече да се замислят за здравето, когато някой наш близък се разболее. Много често аз самата, когато се разболея, за мен не ми е толкова така, притеснително да кажа. Взем две-три неща, които си имам като билки и съм си добре. А и не са ми нужни чак толкова много знания в дълбочина, за да се излекувам. Но когато става въпрос за моите деца, за близките около мен или пък някой приятел ми се обади, че му има нещо, аз вече там се чувствам ангажирана и за да му помогна, аз наистина трябва да имам повече знания. Или ако искам да му съдействам с някаква превенция, аз също трябва да имам повече знания. Или да се консултирам с човек, който има такива, квалифициран фитотерапевт. Така че, м- необходимо е да имаме познания в тази посока, ако искаме да. да да сме полезни на хората, ако искаме да го развием пък като бизнес, нали? защото има достатъчно голяма ниша в България, за това да се развият такива компании или пък човек да бъде търговец на такива продукти, има достатъчно пространство човек да го направи и това да е един добър мотив да помага на хората около него. Освен това, знанията за билките не дават малко по-голяма дълбочина за знанията на лечебните вещества, които има в тях, на активните им съставки, съответно как е изграден нашият организъм и приемайки Даря на билка, ние сме наясно коя билка, как работи с нашия организъм, как ни кара да се чувстваме или появата на определени симптоми, например при конкретната детокс програма, която и ти започваш да правиш, има, има възможност човек да получи нали? или пък странични ефекти, като да му се появи някакъв обрив през първите дни. Когато край спирож я знам няма проблема.
0: Е, да
1: нали, има странични ефекти, които могат да бъдат обяснени защо ги има, и то е част от процеса на изчистване на човешкото тяло. И не е нещо притеснително, когато човек го знае. Обаче, ако човек не го знае, взима пет дена на билките, почне да го боли глава. Тук му се обади някой бъбрек, че излиза песачинка и ще каже, О, тези билки ме развалиха. И ще ги завревшка там, оня в дъното в кухнята и няма да ги ползва повече никога. Ето затова това са част че? от. Да е случва ти? това,
0: което го казваш.
1: Ами на хора, които са предразположени да, им да генерират песъчинки и камъни в бъбреците, да, това се случва да започнат да излезат тези печати. А песачинки. когато съм нямал
0: никога, е ли голяма вероятност се и е сега да почна да могат, кроме?
1: Не. По-скоро yes. не.
0: Аз yes, така си мисля. По-скоро не. Чуоцеля.
1: Случва човек да почне да ходи по-често до туалетната. А, защото това е естествен процес на изчестване и по малко, и по-голяма мета. съм мисъл,
0: че деток с нещата не работят, но да видим.
1: Добре. На... Ще проверям.
0: Среди сенца, ще ти кажа как е. Жив ли съм, всичко наред ли <laughs> да. е? Аз мисля, че изчерпахме темата. Искаш ли да добавиш нещо есенциално накрая, преди да, да приключим с видеото?
1: Всъщност, да. <laughs> а, в вчерашната тема разглеждахме, така давах едни примери, които са свързани с а, различните сетива, а, различните части на мозъка, упровъргаващи твърдението, колко сме крехки, как използваме много малка част от мозъка си. Предполагаме, че се го чува от това. И с едно ние сме някакви малумни, дебили хората, които си използват само много малка част от мозъка, което всъщност съвсем не е вярно. Той е изключително добре организиран и а, организира абсолютно всички процеси в нашия организъм.
0: А ние съзнанието, съзнанието ни използва малка част. Това имат предвид те, Че ние имаме, а, обработваме, 40 000 бита в секунда, обаче да. само 40 бита има, които съзнателно виждаме. Тоест ти в момента, да. каквото и да направиш, не виждаш как ти се отделят клетките, как ти топти сърцето, как ти да се отделят за отделяли. Защото обиолите, този процес той... е автоматизиран. Тоест, да, да, той това се, па... се случва без. Това не означава, че не си ползваме мозъка. Нека да подчертая. Той мозъка Именно. сам. А прави съм... тези неща точно той така, се работи сам, точно автономно.
1: Така, точно така, съгласна съм с теб.
0: Да, Не съм бил на лекцията, но може да правим съгласна... пред учените.
1: Точно така, да. И аз съм съгласна с това и разглеждахме как човек, когато примерно бере билки, една част от мозъка отговаря за това, когато я видим, ние да разпознаем билката. Друга част от мозъка ни се грижи за това, ръцете ни да са координирани, когато я берем. Нали, да знаем какво берем, да можем да координираме ръцете. Трета част от мозъка ни се занимава с това да каже, че само горната част на билката трябва да се откъсне и начина по който трябва да я откъснем. Друга част от мозъка ни е ангажирана с памета. И ако ни имаме някакви познания в областта, той казва, тази билка а, е полезна за еди се какво. Аз се разпознавам, защото знам, че има определени цветове или определени стръкове. И ето това нещо просто показва една цялост на нашата машина, как работи тя. А, ангажирайки се с повече сетива, мирисът ни, нали? показва как билката реши и допълнително помага тя да бъде разпозната.
0: А и сната е, че човек вижда само когато ги знае нещата. Да. Ето тя обици не знам колко голяма част от, <laughs> от, от аудиторията всъщност могат да кажат. Какви са, напишете в коментарите, какви са, какво е растението, от което са направени обиците на светлето. Благодаря ти много за гостуването.
1: И аз ти благодаря Надям за се да отново. Обещавам.
0: А вие не забравяйте да гледате ето това видео а, за рождения ден на Бог.